0: Okej, okay. välkomna hit eh, till första föreläsningen i Anings aningsserie Gud, psykoanalys, politik och din andra. Eh, vi kommer alltså köra en föreläsningsserie i fyra delar eh, och senare, under samma tema, så kommer det bli en filmserie i tre delar på kino. Eh, ni får gärna fråga oss i pausen här eller så kolla upp på Facebook eller mejla eller sådär så ni vill veta mer om de grejerna. Jag kommer nämna lite om nästa tillfälle i slutet av föreläsningen idag. Eh, innan jag presenterar dagens föreläsning så ska jag också passa på att tacka de som har gjort det här möjligt. Folkuniversitetet som finansierar oss ekonomiskt. Det är asgrymt att det finns sådana studieförbund om man kan få resurser till en sån här Jättebra för serie. Och så de har ju varit ett stöd länge för oss. Eh, också Månteatern, där vi är just nu. Eh, väldigt generösa med sina lokaler och idéer. Och, och så stort tack för dem här. Eh, idag så är vi väldigt glada att ha tillbaka en föreläsare, Ola Sigurdsson, som vi har haft här innan. Jag tror det var 2013 på våren. Vi diskuterade innan, eh, då var Ola här. Kanske främst ifrån att han är föreståndare för något som heter Centrum för kultur och hälsa i Göteborg. Han pratade på en serie då som hade tema kropp. Och att vi tar tillbaka honom var ju, kan vi se som ett tecken på att vi var väldigt nöjda med honom då. Och så här tyckte jag, jättebra föreläsare och så. Men Ola är också professor i tros- och livsåskådningsvetenskap i Göteborg. Och han har skrivit en mängd spännande böcker. Eh, ni kan googla om ni vill. Det är för mycket att dra alla. Men i relation till det han ska prata om idag så har han skrivit en bok som heter Theology and Marxism in Eagleton and Kishek, A Conspiracy of Hope. Den eh, kanske man kan titta lite extra på om man tycker det är intressant det eh, som han tar upp idag. Eh, och han eh, nämnde också att han har ett projekt att det kommer komma ut en bok om just Slavoj Kisek som är en av de som håller kommer att prata om. På svenska på förlaget Eskaton. När tid finns. Sorry. Jag ska bara skriva Ja, precis. Jag vet Men, vad den handlar om. Ja, exakt. Ni, ni får hålla ögonen öppna. Annars, det här är helt praktiskt idag. Så vi kommer köra en paus. Ungefär halvvägs. Så Ola får själv känna in lite. Liksom hur kommer varje fall inte dra över en timme. Och då kommer vi ha en timme ut ute paus så kan ni köpa lite förfriskningar där ute och så. Så ropar vi när det är dags att komma tillbaka och så pratar Ola lite till och så har vi frågestöp. Ja, välkommen Tack så mycket.
1: Tack för att jag fick komma tillbaka. Jag har varit, levt under press nu i ett och ett halvt år och undrat, ska de inte höra av sig igen? Jag har suttit vid telefonen och vid datorn och väntat och det jag har inte kommit Om men till slut kom det ett mejl som frågade om jag ville komma tillbaka. Och det vill jag. Så stort tack! Jag ska prata om två samtida tänkare. Terry Eagleton och Slavoj Žižek. Jag kommer presentera dem mer tydligt så småningom här. Men min utgångspunkt är det stora intresse som finns inom politisk filosofi idag för religion och teologi. Och det här är ett ganska utbrett intresse... Allt från liberala politiska filosofer som Richard Rorty eller Jürgen Habermas till radikala eller marxistiska tänkare som Giorgio Agamben, Alain Badiou, Eagleton och Kishek naturligtvis, Judith Butler och så vidare. Och de kommer till väldigt många, mycket olika slutsatser alla de här. Men det som, som förenar dem det är det här uppblomstade intresset för teologin inom politisk filosofi. En svensk sociolog som heter Göran Tärborn, han, han har skrivit en bok där han undersöker marxismens historia i nutid och han hävdar att detta är den mest förvånande teoretiska utveckling inom vänsterorienterad socialfilosofi under det senaste decenniet. Och han konstaterar också, och det gör han alldeles rätt i, att, att det handlade egentligen inte om att vänsterintellektuella börjat omfatta en religiös tro utan snarare handlade det om, och jag citerar, ett vetenskapligt intresse för religion och ett användande av religiösa exempel i filosofisk och politisk argumentation. Men jag tror man ska gå ett steg längre än vad Tärborn gör i den här boken och jag vill då hävda att att det som, som har kommit tillbaka är framförallt teologi, en teologisk reflektion. Och då är det viktigt att ha med sig att, att man kan göra en skillnad mellan religion och teologi. Religion det är en social eller kulturell rörelse eller process. Och teologi det är en, en teoretisk reflektion över det här. Och, och det som framförallt händer hos de här vänsterintellektuella, det är den här teoretiska reflektionen där man åter, får man säga, tar in teologin. En, en bakgrund till den här teologiska vändningen inom politisk filosofi det finns i, kanske i en bredare social förändring som handlar om det som ibland brukar kallas för religionens återkomst eller till och med Guds återkomst. Och när man pratar om det så brukar man, no, det, brukar det handla om att religion har under de senaste decennierna kommit att få både en större synlighet och en större betydelse. Och självklart inte primärt på universiteten och inom filosofin utan i samhället i stort. Jag tycker då att det här begreppet religionens återkomst kanske inte är det allra bästa för det låter precis som att religionen har varit någon annanstans ett tag och nu har den kommit tillbaka precis likadant som när den var förut. Ungefär som när man försvinner iväg fem minuter och går på toaletten och så är man tillbaka. Utan snarare handlade det om... Eh, religionens nya synlighet och, och det är, handlar mer om en förändring av, av religion som sådan. Och religion kan man egentligen inte använda i ental utan måste använda i flertal. Det? För det finns många olika saker som kan kallas för religion. Men religion har blivit mer synlig idag. Den har blivit synlig världspolitiskt. Jag behöver inte tala några exempel på det. Den har blivit synlig medialt. Den har också blivit synlig i Sverige och det har nog att göra med att vi har gått från ett samhälle där det har funnits en enda religion, du vill säga svenska kyrkan eller ingen, till att det har blivit ett väldigt tydligt mångreligiöst samhälle. Och då blir alla religioner mer synliga eftersom det finns mer alternativ. Men, men jag ska inte prata om detta idag. Jag ska prata om teologi. Alltså den teoretiska reflektionen. Eh, och teologi har funnits så länge det har funnits universitet. Och ännu längre. Och i Europa har teologi naturligtvis mest handlat om kristen teologi. Det hänger ihop med den kristna kyrkans roll i den europeiska historien. Eh, men teologi är inte bara förbehållet kristendom naturligtvis och det finns en professor i Uppsala för islamisk filosofi och teologi numera så, att, så att teologi är inte förbehållet kristendom, men det är det jag kommer att prata om idag och inte bara för att det är det jag kan utan det för att det är det som Igelton och Kishek framför framförallt eh, sysslar med teologi kan traditionellt bestämmas som den kritiska självkritiska och konstruktiva reflektionen över vad en konkret religiös gemenskap tänker och hur den lever. Och givetvis har, har teologi under historiens gång sett ut på många olika sätt men den har nog alltid varit kopplad till en given praxis att det finns ett faktiskt sätt att tänka och leva. Den har också varit kopplad till någon form av självkritisk prövning. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att teologi är en kritisk verksamhet. Alltså inte nödvändigtvis en, någonting som bejakar de religiösa gemenskaperna så som de ser ut. Utan genom historien, på många olika sätt, så har teologin haft ett kritiskt uppdrag. I Sverige har teologi fram till ja, från, från 1600-talet i alla fall och fram till 1960-talet i princip betytt Luthersk teologi, därför att, att vid Svenska universitet var var den eh, var, var teologin konfessionell, den var knuten till just Svenska kyrkan. Idag är det inte så och det finns ingen bekännelsekrav eller överhuvudtaget någon fråga till någon som får en anställning på en teologisk fakultet, vad de har för tro eller tillhörighet eller, eller, eller ingen tro så att säga. Och det betyder att, att det teologiska landskapet i Sverige, men också utomlands, har blivit mer mångfaldigt. Man hittar fler olika åsikter, helt enkelt. Och det har betytt att teologins kritiska och konstruktiva uppgifter har blivit tydligare. De filosofer som jag ska prata om idag. Och filosofer använder jag ganska vid mening, därför Eagleton är, som säkert flera av er vet, han är ju egentligen litteraturvetare, men, men han ger sig ofta in på filosofiska resonemang. Eh, de filosofer som jag är intresserad av här så är radikala filosofer som tar in sitt teologi i sitt politiska projekt. Och, och vad jag vill eh, undersöka idag är vilket slags teologi och varför de är som sagt var inte ensamma om detta det finns en, en, en fransk filosof som heter Alain Badiou som har skrivit en, en kommentar till en, han har skrivit en, han har skrivit en, en bok om Paulus aposteln Paulus från nya testamentet som hans italienska kollega Giorgio Agamben inte tyckte var något bra så därför så skrev Agamben en kommentar till romavrevet som Paulus har skrivit. Som en slags svar på den här. Och, och, och Badiou och, och Agambens kontrovers som Paulus det är bara ett exempel. Det finns många andra som har sysslat. Agamben har så småningom utvidgat det här projektet till att omfatta en ganska rik litteratur om teologi. Där han går i diskussion inte bara med andra filosofer utan olika teologer. Jürgen Habermas har sedan 2001 återkommande diskuterat religion i ett flertal artiklar. Håller på och skriver om, om religionssociologi för tillfället, har jag hört. Judith Butler håller på att diskutera sitt judiska arv i ett antal böcker och i föreläsningar. Men jag ska inte rada upp exempel, utan jag ska ägna mig åt två stycken som jag tycker exemplifierar den här trenden på ett ganska bra och, och roligt sätt. Och det är den... den brittiske litteraturteoretikern Terry Eagleton och den slovenske filosofen och psykoanalytikern Slavoj Kishek. Och Om man ska skapa en slags typologi, vad, vad, vad står de här för? Så är det väldigt enkelt kan man tycka. Därför att Eagleton han är den katolske agnostiken och Kishek, han är den protestantiska ateisten. Och vad detta betyder, det är det jag ska ägna mig åt att förklara idag. Det finns bara ett problem med den här beskrivningen. Jag skrev till Igelton efter jag hade skrivit den här boken om det, och då skrev han tillbaka så att det var väldigt intressant att få veta så mycket om sig själv. Men han har nog alltid känt sig mer katolsk än agnostiker. Jag tycker fortfarande att det är en bra typologi. Han får tycka vad han vill. Man kan fråga sig om Igelton och Kishek, det de har skrivit om teologi om det hänger ihop med deras egen religiösa biografi är det möjligt så att intresset för teologi bottnar i ett eget religiöst engagemang i Kisheks fall så blir svaret ett tydligt nej han växte, föddes 1949 växte upp i efterkrigstidens Ljubljana, Sloveniens huvudstad och han bestämde sig i de tidiga tonåren för att bli filosof. Men det finns inte något särskilt religiöst eller teologiskt intresse att, som man kan hitta eh, i den intervjumaterial som åtminstone jag eh, kan, eh, kan läsa. Tvärtom så har Kisek tydligt deklarerat att han är en kämpande ateist och en absolut materialist. Men samtidigt så har han också hävdat att det kristna ärendet är värt att kämpa för och påpekat att en sann ateist inte väljer ateism för honom är själva frågan irrelevant. Han har också lyft fram betydelsen av tro, liksom en strävan efter en materialistisk teologi. Och vad detta innebär så ska, det ska jag strax återvända till. Men vi kan konstatera att för Kisek är själva ateismen en mer dialektisk hållning än vad man kan tro vid en första blick. Var har då Kisek fått sitt, sin teologi ifrån? Ja, det är svaret på den här frågan faktiskt ganska enkel. Det är från Hegel. Kisek hämtar nästan allting från Hegel och populärkultur. Igelton då. Han föddes 1943 i en katolsk miljö i Salford som ligger strax utanför Manchester- en miljö som han själv vittnar om i sin självbiografi har betytt mycket för hans liv, såväl som hans tänkande. När han var runt 16 år så bar han en knapp som förespråkade nedrustning av kärnvapen. Vilket innebar att han fick en tillsägelse för detta i, och hans, i skolan. och Hans rektor hänvisade honom till skolans kaplan, alltså en slags eh, skolpräst för att han skulle få en tillrättavisning den skolpräst som han skulle få tillrättavisningen av var den unge dominikanemunken Herbert McCabe som var både politiskt radikal och teologiskt bildad och Eagleton har sagt att han var betydligt mer politiskt radikal än vad Eagleton själv var vid det här tillfället så det blev ingen tillsägelse utan det blev faktiskt ingången till en ganska lång vänskap och Herbert McCabe, inom parentes sagt, är en slags intellektuell underground-figur i, i Storbritannien. Han, han flyttade så småningom till Oxford, där han var verksam som dominikanemunk. Och han tillhör dem som stod för renaissancen, för det som kallas för analytisk tomism. Alltså en slags läsning av Thomas av Aquino utifrån analytisk filosofi, framförallt med hjälp av Ludwig Wittgenstein. Och en av hans studenter som jag träffade en gång har sagt att Herbert McCabe hade läst så mycket Thomas Aquino och Wittgenstein. Så han visste inte vad han själv slutade och de började. Eh, och han har influerat en, 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 faktiskt ganska många eh, olika tänkare i Storbritannien. Eh, så olika som Alastair McIntyre, eh, Charles Taylor, Seamus Heaney, den eh, irländska poeten och Terry Eagleton. Och eh, man kan konstatera om man tittar på, på, på om man läser McCabe och läser Eagleton samtidigt, så kan man se att, att den typ av humor som finns hos Igglton påminner väldigt mycket om den typ av humor som finns hos McCabe. Så att, och det är inte bara jag som pratar om det, men det finns alltså en närmast litterär influens från McCabe hos hos Eagleton. När Eagleton flyttade till Cambridge i början på 60-talet så kom han till en ganska livaktig miljö av vänsterkatoliker där de producerade en vänsterkatolsk tidskrift, slant liksom ett antal teologiska böcker och Eagletons första bok The Body as Language, Outline of a New Left Theology från 1970 är alltså en bok i teologi det var den första bok som Eagleton gav ut och det den tänkandet där har, kan man spåra genom Higeltons hela författarskap. Så småningom kom hans katolska engagemang att tordas ner till, till förmån för ett marxistiskt eh, engagemang. Men, men han har själv påpekat att det finns en kontinuitet genom hela hans författarskap. Och och Läser man då hans marxistiska och litteraturkritiska böcker väldigt noga så upptäcker man att det finns drag av McCabe's filosofi som återkommer där. Och därför så tycker Eagleton om Göran Terborns påpekande som jag nämnde förut att, att för honom så handlar det inte alls om att han har återvänt till sin eh, ungdomsvänsterkatolicism som, som Terborn påstår. Utan han... Han har alltid haft ett sådant intresse, men på 90-talet och 2000-talet har det varit lättare att, att, att tematisera det än, än, än vad det var under 70-talet. Så att hos Igelton hos finns det en, en personlig koppling. Alltså han har inte bara lärt sig teologi genom Hegel. Jag ska börja med att prata om om Igeltons teologi eller rättare sagt en roll som teologin spelar i Igeltsons tänkande Igelton anmotiverar motiverar inte det här intresset med sin egen personliga biografi Han skriv, även om han har skrivit en självbiografi så brukar den betecknas som en av de självbiografier som avslöjar minst om den person som det handlar om utan snarare så handlade det om en, en slags bearbetning av det som kan kallas för vänsterns lågkonjunktur efter kalla slut och Berlinmurens fall 1989. Det här 1989 som symboliskt datum av Berlinmurens fall och upplösning av Östblocket innebar ett ökat självförtroende för liberala politiska strömningar Bland annat i den föreställning som Francis Fukuyama lanserade i sin bok Historiens slut och den sista människan. Och Fukuyama här, han, han skrev att den liberala demokratin den är fri från inre motsättningar och därför så utgör den historiens slut. Detta är en Hegel skrev. Historiens slut. Vi, har liksom, i princip, vi, vi är framme nu, va? nu. Nu bättre än så här blir det inte. Men den här liberala utvecklingsoptimismen den gick mer eller mindre på grund vid ett annat symboliskt datum, nämligen 11 september 2001, där två plan flög in i Twin Towers och visade att inte alla var riktigt lika övertygade om den nya liberala världsordningens förträfflighet. Nu ska man inte göra, dra för många slutsatser av, av symboliska årtal eller datum utan vänsterns lågkonjunktur har med andra utvecklingar att göra bland annat Thatcherismen i Storbritannien, Ronald Reagan i USA och liksom att mer postmoderna teoribildningar på sätt och vis har ersatt eller modifierat marxismen inom vissa delar av universiteten runt om i Europa. Eagleton som varit politiskt engagerad under hela sitt vuxna liv och som en idag håller fast vid en version av marxismen menar att denna vänstens lågkonjunktur bör innebära att man ska ta teologi mer på allvar. Och han nämner ett antal anledningar till detta. För det första så är det knappast så att vänstern har så många bra idéer i det här läget att man har råd att inte bry sig om radikala tankeströmningar som kommer någon annanstans ifrån. 2009 så skriver han så här. Om den agnostiska vänsten inte har råd med en sådan intellektuell indolens vad beträffar de judiska och kristna skrifterna så är det inte endast för att det hör till rättvisa och ärlighet att konfrontera sin opponent där han eller hon är mest övertygande. Det är också så att radikaler kan hitta några värdefulla insikter om mänsklig emancipation där i en tid där den politiska vänsten har ett förskräckligt behov av goda idéer. Och de idéer som man kan hitta inom ett visst slags teologi är mer och inte mindre radikala än mycket av det som man hittar hos vänstern idag, menar Igelton. Men det finns också en annan anledning, och nämligen att de här skrifterna, att syfta på Bibeln, behandlar en mängd frågor där den traditionella vänstern mestadels upprätthållit en pinsam tystnad nämligen existentiella frågor som rör död, lidande, kärlek, självutgivande och liknande. Vad man än tänker om teologi, säger Eagleton i en intervjubok, reser den en mängd av brutalt fundamentala frågor. Frågor som Eagleton inte funnit vare sig i den renlära politiska teorin eller filosofin. Och Eagleton menar att marxism är inte en teori om allting- han, han som sagt han, han betraktar sig fortfarande som marxist men det finns också frågor som marxismen inte tar upp. Och därför så eh, menar Igelton att kristen tro långt ifrån att vara något slags bekväm retrit från den verkliga politiska världen reser de mest stränga okompromissbara politiska krav man kan tänka sig. Och det alltså, handlar alltså inte alls om en politisk reträtt från Igeltons sida. Utan det handlar både om ett botemedel för vänsterns lågkonjunktur och ett erkännande av vissa existentiella frågor som inte riktigt marxismen förmått tematisera men som också har en politisk bäring. Nu är det naturligtvis inte så att, att det här betyder att Igelton accepterar allting som heter teologi. Utan vi måste undersöka vad för slags teologi det är som Igelton vill åberopa som en del av det emancipatoriska projektet. Och det är därför viktigt att konstatera att Eagleton också är starkt kritisk mot mycket av samtidens religion. Han har skrivit en bok från 2009 som heter Recent Faith and Revolution där han gör upp med högerateister som Richard Dawkins och Christopher Hitchens och där inleder han hela boken med att konstatera att religion har bidragit med omätligt elände för mänskligheten. För det mesta har den varit en smutsig berättelse om trångsynthet, vidskepelse, önsketänkande och förtryckande ideologi. Jag har därför en stor sympati för dess rationalistiska och humanistiska kritiker. Slutcitat. Och detta är inte bara en inledande hedersbetygelse utan en återkommande referäng hos Igelton. Men problemet med högerartisterna, som Egilton ser det, är två. För det första att deras förkastande av religion sker alldeles för billigt. Det är som om man skulle förkasta feminism på grund av vad Clint Eastwood anser om den, skriver han på ett ställe. Med andra ord så är de okunniga och fördomsfulla. Inte nödvändigtvis vad gäller religion som en anledning till mänskligt elände- men vad gäller själva innehållet i dess källor och teologi. Och för det andra så blir också deras avfärdande till ett slags ideologi, alltså ett slags falskt medvetande. Eftersom de visserligen med rätta avfärdar exempelvis islamisk fundamentalism, men samtidigt inte inser hur en västerländsk självbelåtenhet och ett hybrisartat självförtroende Faktiskt bidraget till att skapa betingelserna för den islamiska fundamentalismen. Till skillnad från exempelvis Hitchens så vill alltså Eagleton ge en historiematerialistisk förklaring till religiös extremism. Det handlar inte om att försvara radikala islamister, men att rikta en kritisk blick mot allt för enkla avfärdanden som undviker att självkritiskt ta ett tur med mörkret i den egna civilisationens hjärta. Alltså i grund och botten så är det så att västerlandet genom att, för, att föra en ockupationspolitik faktiskt har bidragit till uppkomsten. Ofta rent konkret när man har finansierat den här typen av, av, av rörelser. Vad är det då för teologi som Igleton själv föredrar och var i består dess emancipatoriska bidrag? Det är så att Igeltons teologi kommer fram i marginalerna av vad han skriver. Han har inte skrivit ett teologiskt verk i någon, i någon substantiell bemärkelse. Men det är ändå en ganska fullödig teologi som tonar fram. Eh, och även om man själv vill tona ner sina teologiska kunskaper så kan man inte påstå att de är grunda. Eh, och, men om man ska... Kort karaktärisera Igeltons teologi så är den inte oväntat då en, en tomistisk teologi, alltså en, en teologi influerad av Thomas av Aquino, som han har fått via Herbert McCabe som precis som Igleton själv försonar tradition med radikalitet. Eller som han på ett annat ställe konstaterar så handlar det om att skilja mellan en skriftbaserad och en ideologisk slags kristentro en distinktion som aldrig kan tas för given utan ständigt måste argumenteras för. På sätt och vis innebär Igeltons teologi en uppmaning också för teologer att upptäcka den radikalitet som finns i den kristna teologin men som av olika skäl har legat för dold. Detta går igen i hans avståndstagande från föreställningen om Gud som en slags megafabrikör, det är hans uttryck som en hel del av den senare tidens kritik har framställt det som till förmån för en betoning av en osäglig Gud som existerar av rent jäkelskap det är också ett citat i linje med den thomistiska ådran hos Igelton och detta är en central tanke hos Thomas och Aquino att, att, att Gud existerar inte av någon anledning utan alltså, på rent jäkelskap och, och själva skapelsen är en, också en akt av rent jäkelskap Eh, liksom socialismen och psykoanalysen så är kristendomen övertygad om att och jag citerar mänskligheten endast kan komma till sig själv genom pro en process av självförnekelse och radikal förnyelse eh, allra tydligast kommer den här insikten om människans alienation till uttryck i berättelsen om Kristus nämligen Kristusberättelsen handlar om att Gud identifierar sig med bilden av en torterad och avrättad brottsling, på, nämligen Jesus på korset. Och alltså här, om man jämför Eggleton med, med Francis Fukuyamas liberala historieoptimism, så är ju Eggleton betydligt mindre optimistisk. Han är mer pessimistisk. Han menar att människans alienation är så stor så att detta är inte någonting som framsteg kommer att, att råda bot på. Och där menar han, precis som Kishek, eh, att han är på samma tema som marxismen och psykoanalysen. Jag ska till slut säga någonting om Igeltons förståelse av, av tro. Eh, han har utförligt diskuterat trosbegreppet. Och till att börja med så vill han skilja på två olika aspekter av tro. Och, och det här är en, en diskussion, eller en distinktion snarare, som finns inom teologin. Och vi kan vända oss till Thomas av Aquino som menar att det är en, en skillnad mellan att tro att Gud finns och att tro på Gud. Det ena är så att säga, ett försanthållande och det andra är en tillitsakt. Och den här distinktionen använder sig Igelton av. Han hävdar nämligen att tro i religiös bemärkelse inte i första hand handlar om ett slags kognitivt bejakande av en viss proposition om att det existerar en varelse som är sådan och sådan utan tron är primärt ett engagemang som man kan hitta hos en människa som inte har någon annan utväg men som inte desto mindre förblir trogen löftet om en förvandlande kärlek. Med andra ord engagemanget kommer före för I i samma andetag så säger Igelton att det engagemanget också implicerar en antal antaganden om verklighetens beskaffenhet. Men samtidigt så har noga med att lyfta fram just de här olika dimensionerna av tron jag kan illustrera det här med ett citat som, som är ganska oegentligt därför det kommer från Martin Luther och Martin Luther förekommer inte så mycket hos Igelton och så här skriver Luther i, i, i stora katechesen förlåt en gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till allenast hjärtats förtröstan och tro Gör både gud och avgud, slutsitat. Alltså för Luther så finns det, kan det finnas en mängd olika gudar. Nämligen allt det som man sätter sin tillit till, det är en gud. Och signifikant för Igeltons förståelse av tron är både förtröstan och den situation som Luther beskriver som i all nöd. Marx har beskrivit religion som, och jag citerar, de betryckta skapelsernas suck hjärtat hos en hjärtlös värld. Och tro, enligt Igelton är just det som gör att hoppet förblir även i en hopplös situation. Det innebär bland annat, med en av Igeltons liknelser, att påståendet att religiös tro är ett misslyckat försök att förklara världen. Det är ungefär lika intressant som att påstå att ballett är ett slarvigt försök att springa efter en buss. Eh, den religiösa tron är en tillit i första hand och först i andra hand en tro på något särskilt. Och, och ni märker också radikaliteten hos tron. Alltså, här vänder sig ju Eagleton mot den här typen av utvecklingsoptimism som man hittar hos, hos Fukuyama och andra. När Igelton vänder sig till frågan om relationen mellan tro och förnuft och nu tro i betydelsen kognitiv tro så vill han både hålla isär tro och förnuft och visa på hur de hör samman. Han skriver så här Utan förnuft förgår vi, men förnuftet når inte hela vägen ner. Den kristna tron enligt Igelton är en tro som är förnuftig men som inte kan bevisas vara sann. Det innebär att den inte får förväxlas med exempelvis naturvetenskapens strävan att förklara världen. De skäl som kan ansföras för tron är av samma slag som de skäl som kan ansför, anföras för att jag älskar någon. Om jag inte har några skäl alls för att jag älskar någon så skulle kärleken framstå som obegriplig. Men samtidigt så kan de här skälen, menar Igelton, begripas av någon- utan att de därmed uppväcker samma kärlek. Tron handlar, precis som kärleken, om ett särskilt sätt att se världen på. Men detta är inte bara något som kännetecknar religiös tro, enligt Igelton, utan tro i den här antropologiska bemärkelsen det är något som i stort sett alla människor har. Eh, mänsklig kommunikation förutsätter ett slags tro. Inte av religiös slag, men besläktad. Nämligen tro som en någorlunda tillit på att kommunikationen ska fungera. Att de som samlar bevis för ett faktum är någorlunda pålitliga och så vidare. Tro artikulerar ett kärleksfullt engagemang innan den räknas som en beskrivning av vad som är fallet. Skriver Igelton på ett ställe. Kunskap snappar vi upp genom ett aktivt engagemang. Och ett aktivt engagemang implicerar tro. Eh, och en sån sånt engagemang, det måste inte vara kristendom eller någon annan religion enligt Igeltons sätt att se. Men det här blir en slags fundamental antropologi. Alltså tro kännetecknar människans tillvaro som sådan. Våra engagemang och övertygelser konstituerar vilka vi är. Och att byta en tro mot en annan liknar därför mer vad teologin kallar en omvändelse än att bara byta åsikt. Ehm. Och om man ska summera Iglton så försöker han företräda en ganska traditionell tomistisk teologi. Och När jag säger traditionell så, så ska man inte uppfatta detta som traditionalistisk. Det finns en mängd idéer om vad den traditionella kristen tro är i svang, som är i svang idag. Men det är inte säkert att, att det stämmer bara för att de påstår att det är tradition. Så Igelton hittar hos Thomas Aquino läst genom Herbert McCabe ett, ett sätt att förklara varför. Trons radikalitet blir viktig för det emancipatoriska projektet. Nu ska jag prata om Kishek innan vi tar en paus och sen har jag en kort avslutning. Jag tror jag håller tiden någorlunda. Om man vänder sig till Kisheks användning av teologin så möter vi både likheter med Egilton och skillnader. Och intressant... Nog handlar de här bland annat om Kisheks syn på tro. Men för att komma dit så ska jag först helt kort redogöra för hur Kishek vill använda teologin. Kishek utgår från att en autentisk emancipatorisk filosofi måste bryta med det politiskt-filosofiska konsensus som kännetecknar vår tid- och som kommer till uttryck bland annat i det han kallar för en postpolitisk multikulturalism. Den för Kisek intressanta skiljelinjen går inte mellan teism och ateism eller mellan religion och vetenskap. Att kalla sig ateist skriver han på ett ställe är bara patetiskt. Den kämpande ateisten handlar fortfarande som om den stora andra existerar. Istället går den avgörande skiljelinjen mellan å ena sidan kristendom och dialektisk materialism och å andra sidan det han kallar postsekularism, och med det menar han Levinas och sånt, nyanlighet, västerländsk buddhism och så vidare. Kristendomen och den dialektiska materialismen är allierade enligt Kyshek. För att bli en sann dialektisk materialist bör man genomleva den kristna erfarenheten. Vad i hela världen betyder detta? I grund och botten så tror jag det handlar om att Kyshek menar att det finns en slags grundläggande arrogans hos kristendomen som han värderar positivt. Nämligen att Kristus står för ett brott med alla totaliteter och kosmiska ordningar. Istället för det urskiljningslösa postmoderna talet om skillnader- så skiljer Kristus mellan gott och ont i enlighet med vad man säger i Lukas evangeliet kapitel 12. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag men splittring. Och vad den kristna teologin hävdar enligt Kisik och som den avslöjar det är att människan är hemlös i tillvaron och att denna hemlöshet eller alienation är konstitutiv, konstitutiv för människans existens. Grunden till hemlösheten i Kishek i berättelsen om hur Kristus dör på korset. Här flyttar nämligen oron och konflikten in i Gud själv, som spänningen mellan fadern och sonen. Och till slut dör också Gud för sig själv. Gud blir här inte en metafor, som hos Feuerbach och kanske hos Marx, för mänskliga passioner och ideal utan ett namn på detta mer det omänskliga i människan friheten som gör sig gällande mitt i den materiella tillvaron Kyshek talar hela tiden om människan som någon som överskrider sig själv som inte kan låta bli att överskrida sig själv och detta mer är det som motiverar att kalla detta för teologi det, det här är en figur som Kyshek ofta återvänder till och som snarast härrörs från den tyske idealistiska filosofen Friedrich Schellings frihetsskrift. Och där skriver Schelling det i Gud själv som inte är Gud själv. Så en Schelling så finns det även i Gud någonting som överskrider Gud. Med andra ord något otkomligt som samtidigt är vår innersta drivkraft. Zizek utlägger den kristna passionshistorien med hjälp av den tyska idealismen, framförallt Hegel. Mellan korsfästelse och uppståndelse råder en spekulativ identitet. Där sonen dör på korset dör också faden, men samtidigt uppstår Kristus som den heliga anden, det vill säga den anda som genomsyrar det revolutionära avant avantgardet. Därmed är termen teologi viktig även för en ateist som Kisek som en beteckning på reflektionen över det mer som överskrider individerna. Som en verklig hegelian så menar Kisek att den traditionella teologin den är sann men den är sann på ett helt annat sätt än vad traditionen menar. Inkarnationen, Guds människoblivande, går vidare i den politiska handlingen man skulle kunna säga att Kisheks intresse för teologi är ett spekulativt intresse i Hegels anda. Alltså den filosofiska insikt som kan komma till uttryck i konkreta religiösa föreställningar, men som behöver filosofin för att komma till sitt sanna, begreppsliga uttryck. Och, och när man läser Kisheks så inser man snart att, att när han resonerar om teologi och religion så är det alltid fråga om texter och idéer som han resonerar om. En, en, en person som jag känner lite grann som känner Kishek låt låter som så här, min bror känner en som har sett spåren efter en häst men det är faktiskt sant han sa att tänk om Kishek vore lika intresserad av andra människor som idéer, det hade varit intressant men han är väldigt intresserad och kunnig vad gäller idéer en viktig del för Kishek hos kristendomen det är brottet med totaliteten och med brottet med totaliteten så menar jag i princip samma sak som jag nämnde apropå Igleton förut alltså brottet med den här framstegsoptimismen som tror att människan kan utvecklas framåt hela tiden detta brott är ett brott med föreställningen att det finns neutrala, icke-ideologiska naturliga, sunda förnuftsenliga drag hos det mänskliga livet men detta är, menar Kiesek, falskt medvetande eh, på ett väldigt tydligt sätt. Eh, alltså ett, ett, någonting som döljer tillvarons innersta kärna för oss. Endast genom att titta snett på ett fenomen så förnimmer vi dess klara och distinkta form. Och kristendomen är för Kiesek just ett sådant perspektiv från en sned vinkel. Och här i ligger religionens emancipatoriska potential. Kisek skriver I en märklig omkastning är religion en av de möjliga platser utifrån vilka man kan hysa kritiska tvivel om dagens samhälle. Den har blivit en av motståndets platser. Sanningen är, menar Kisek, alltid partisk. Det är från ett engagerat perspektiv som vi får förmår förnimma hur tillvaron är strukturerad. Och därför blir också för Kishek begreppet tro viktigt. Tro är inte belief i Kisheks vokabulär utan faith. Och skillnaden mellan belief och faith kan sägas vara mellan övertygelse och tillit. Som Kishek påpekar apropå den testamentliga judendomen så skilde den sig från annan tro just genom att den uppmanade till tillit gentemot Herren till skillnad från övertygelsen om existensen av en mängd gudar. Och här, i, i, så långt som jag har sagt nu, så, så är det han ganska lik Igelton. Men där Igelton vill hålla samman tro och förnuft i en enda trosakt så vill Kishek i radikal-protestantisk anda skilja dem åt. Och låt mig då avsluta kisek delen med att säga någonting om vad det betyder. Han refererar återkommande till Sören Kirkgård. Och om ni känner till något om Sören Kirkgård? så känner ni säkert till hans bok Antingen 11 som verkar beskriva ett, ett väldigt tydligt val där det... Man kan inte få både och, utan måste välja antingen eller. Och man har lyft fram valet hos kirkegård som någonting centralt. Av, av anledningar som jag absolut inte kunde gå in på så tror jag att det här är en misstolkning av kirkegård. Men det kanske blir en tredje föreläsning, vem vet. Men för, för Kishek är det här antingen eller väldigt viktigt och helt centralt för trosbegreppet. Men då får vi inte glömma att allting hos Kishek är grundat inte bara hos Hegel utan också hos Lacan. Kunskap i Kisheks lakanianska vokabulär står nämligen för språket berövat dess performativa dimension av subjektiviserad språk. Medan tro innebär just ett subjektivt engagerat brott med detta förment neutrala språk. På ett annat ställe så tar Chick upp eh, Lacans distinktion mellan de fyra olika diskurserna. Och kunskap är någonting som kännetecknar universitetsdiskursen. Eh, nämligen en slags idé om, som delas av eh, universitetet och andra att man kan så att säga stå, själv stå utanför det kunskapsfält som man beskriver. Det menar Kishek att det kan man inte. Det är en form av... av Eh, då, då är man i, i, i psykoanalytiskt bemärkelse paranoid eh, så att nu, nu vet ni vad vi håller på med eh, och, och, de, och tro det handlar då om analy, den analytiska diskursen där man har ett engagerat eh, perspektiv som bryter med det här förment neutrala språket och av denna anledning så kan Kishek beklaga bristen på tro i vårt samhälle och menar i en paradoxal vändning som man ofta hittar hos Kishig Att det snarast är hos de sekulära humanisterna som man själv, som vi finner tro idag. Medan hos de religiösa fundamentalisterna, där finner man bara kunskap. Och han skriver så här: Dessa så kallade kristna eller muslimska fundamentalister är en skam för sann fundamentalism. Det är ju ett skämt, va. Men, men hans poäng är att, att man försöker förvandla engagemanget till kunskap. Och därmed så går man miste om just den engagerade dimensionen. Trons på nytt födelse skriver Kishik är ett obetingat subjektivt engagemang för vars räkning vi är redo att suspendera själva den etiska substansen hos vårt vara. Tron är ett fastklamrande över det innersta, det som driver oss framåt som människor. Någonting som Kishik på ett annat ställe kallar för dödsdriften. Det betyder att för Kishek handlar inte tron om att tro på innehållet i den kristna läran eller något liknande utan, som själva, utan om själva engagemanget som sådant. Jag citerar igen. Den enda sanna tron är tro utan stöd i auktoriteten hos någon förutsatt skepnad av den stora ande. Slutcitat. Där alltså Igleton vill föra samman utan att så säga, göra det till en och samma sak förnuft och tro så, så är K Kisek han vill hålla isär dem han menar att den grundläggande avgörande händelsen i våra liv det är vad vi bestämmer oss att tro på eller vårt subjektiva engagemang och den går före all kunskap, den strukturerar all kunskap så det finns inget moment före tron så att säga, jo det finns det och det kallas för galenskap och, och, och det skriver han mycket om Tro är med andra ord en omvälvande akt som omstrukturerar själva de symboliska koordinaterna för agentens situation. Och som därmed innebär förmågan att förnimma tillvaron på ett annat sätt än de rådande åsikterna. Man kan säga så här. Iglton han är katolik, men Kishek han är pingstvän. Tro är alltså en revolutionär akt hos Kishek. Ett trauma med psykoanalytiskt vokabulär- och ett mirakel med teologisk. Tro innebär en identifikation med traumat. Det innebär för Kiseks del att han också gör anspråk på att vara den som fullföljer den protestantiska teologiska traditionen på ett autentiskt sätt. Och han skriver, detta teologiska arm fortlever i radikalt emancipatoriskt tänkande från marxism till psykoanalys. Och därför så gör Kisek med sedvanligt ödmjukhet i en debatt med den radikala ortodoxa teologen John Milbank anspråk på att det är han Kishek som är den sanne kristne och inte anglo-katoliken Milbank. Nu kommer vi till, nu blir det spännande här, det blir en cliffhanger för att nästa är en stora avslutning här. Va? Men nu tänker jag ta en paus.
0: <skratt> Gott. Um. Kan gå ut på två och köpa något bryckan och kom gärna tillbaka på den här skiffrangen och fråga
1: sig. Och den är kort så att ni behöver inte vara oroliga. Om ja. ja. det är så går det åtminstone att ange självt som gör att en viss tro eller ett visst lag av en tro kan te sig, te sig mer eller mindre rimligt. Tron är visserligen omvälvande, menar Igelton. Men engagemanget är inte oberoende av en tolkning av tillvaron som också går att kommunicera med människor som inte delar denna tro men som ändå kan tillgodogöra sig själen till att tolka på ett visst sätt. Och ytterst sett så går skillnaden mellan Eagleton och Kishek tillbaka på förståelsen av relationen mellan natur och nåd alltså en teologisk distinktion som bearbetats under den, hela den senmedeltida teologin och in i modern filosofi. Enligt Thomas av Aquino, som jag har nämnt flera gånger, så förstör nåden inte naturen utan fulländar den. Medan protestantismens radikalare delar kommer att ställa natur och nåd mot varandra. Denna tankegång från Thomas används uttryckligen av Igelton när han diskuterar relationen mellan natur och kultur. Och han säger att som kulturvarelser är vi alltid i färd med att transformera vår natur. Och det ligger så att säga i vår natur att göra det eftersom människan är en bristvarelse som ständigt måste överskrida sig själv. Men samtidigt sätter naturen alltid gränser för hur detta överskridande är möjligt. Och här kan vi konstatera att Eagletons teologi också är betydelsefull för hans kulturteori och det är detta som går att hitta i hela hans författarskap egentligen, även de mindre explicit teologiska. Och därför skulle jag säga att någon vändning till teologin som Göran Thärborn föreståg i knappast fallet. Det får nu vara hur det vill med det. Och vad jag avslutningsvis vill konstatera är att det finns alltså en skillnad mellan Igelton och Kisek, som kan beskrivas som en katolsk respektive protestantisk teologi som inte alls bara berör det som vi skulle kunna beskriva just som teologi i deras respektive författarskap. Utan deras teologiska vägvart spelar faktiskt roll också för deras mer omfattande kulturteori eller det som är deras egentliga ärende. Ingen av dem här försöker ju vara teologer. Utan de har ett annat ärende. Och det handlar om framförallt om politisk emancipation. Eh, Hos Igelton finns det en strävan efter att både hålla isär och att förena tro och förnuft. Så att trons engagemang också menar sig ha möjlighet att erbjuda vissa skäl som om, även om de inte är bindande, åtminstone gör det begripligt varför man väljer en väg, en väg och inte den annan. Men Zizek, han betonar att tron som ett trauma, som en chock som förändrar koordinaterna för vår förnimmelse av verkligheten. Och som alltså inte alls är möjligt att förstå från ett annat perspektiv än det subjektiva engagemang som kännetecknar tron. Och vare sig eller Zizek är omedvetna om vad som skiljer dem åt- denna skillnad kan beskrivas psykoanalytiskt som skillnaden mellan en symbolisk eller en real etik, filosofiskt som en aristotelisk eller en kantiansk etik, och teologiskt som en katolsk eller en protestantisk teologi. Och jag kan naturligtvis inte utreda här vad eh, som är att föredra, men jag har, jag har problem med båda två kan jag säga, men... men jag har problem när Kishek beskriver tron som ett trauma. Inte så mycket teologiska problem som politiska problem. Därför att jag undrar om detta blir, eh, ger er skäl till någonting som man skulle kunna kalla för revolutionsromantik. Å andra sidan är det naturligtvis så att Kishek, han är mer en utmaning för det politiska tänkandet Just genom sin radikalitet. Det finns, ett, det finns ett drag hos Kisek i sättet han skriver där han, eh, där han försöker undvika, tror jag, att dra in oss läsare så att vi identifierar oss med Kiseks egen position. Det finns alltid, han går alltid över gränsen på ett sätt som gör att man tänker att nej, det här håller jag inte med om. Och det tror jag är en medveten strategi, därför det ligger ju i psykoanalysens själva natur att man vill undvika den typen av överföring som, som det är lätt att, att det blir när man läser en sån som Kishek. Kishek. vet nog allt egentligen. Och när man läser Kishek så tänker man att han vet inte allt och därmed så tvingas man till ett eget subjektivt engagemang. Uh. Intressant att notera då, och det är det jag försöker göra i den här boken som heter Theology and Marxism det är att deras respektive versioner av marxism följer av deras olika teologiska ställningstagande det är min tes i den här boken att de kommer fram till olika idéer om marxismen och dess brott med den, den nuvarande verkligheten och vad revolution är och på ett sätt som påminner just om eh, sättet som de skiljer mellan eh, eh, skiljer sig åt hur de förstår tro. Det får också konsekvenser. och det kanske jag kan komma tillbaka och tala om en, nästa gång det kanske inte blir någon nästa gång, det kanske är slut nu men det finns också en skillnad i deras skrivsätt framförallt deras användande av humor. Och jag jag har faktiskt påstått, på, jag har skrivit en artikel om det, att, att Igeltons humor den korrelerar med hans förståelse av tro på samma sätt som Kiseks förståelse av, av humor korrelerar med hans eh, förståelse av tro. Alltså, de har väldigt olika stilistiska ideal som jag menar är Båda är stilistiskt begåvade författare men väldigt olika och, och det har att göra med deras respektive kommunikationsstrategier där Kisek är den som vill väcka anstöt och där Egelton är den som vill dra in. Okej, okay, eh, var, var hamnar vi efter det här? Alltså det som jag tycker är intressant med de här eh, är bland annat just deras aktualiserande av en teologisk radikalitet. Och jag är övertygad om att i kölvattnet av de här så kommer man att återvända till de teologiska klassikerna och läsa dem på ett nytt sätt. Därför att vad man än kan säga om Igelton och Kishek så de, de är intressanta och har briljanta idéer men de är inte de allra mest belästa te inom teologin. Och, och därför så ser jag fram emot så småningom Läsningar som må vara influerade av Igelton och Kishek, men som på allvar tar sig an eh, teologiska klassiker. Inte bara Thomas av Aquino utan sådana som Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth eh, och, och ett antal av de här klassikerna. För att läsa om dem och se och titta på hur radikala de faktiskt är till skillnad från den bild som av olika handlingar har kommit att följa med oss in i vår tid. Tack!